0: Добро пожаловать на Планету Материнства. Это подкаст с историями девушек и женщин, которые стали мамами в разных уголках мира. Вместе с ними мы беседуем об особенностях, обычаях, а порой и сложностях материнства в разных культурах. А меня зовут Вера. Я сама живу во Франции и не так давно стала мамой. Моему сыну Оскару недавно исполнился годик. Я верю. Что этот подкаст станет для вас источником не только полезной информации, но и вдохновения. Приятного вам прослушивания! Всем привет! Екатерина живет в Китае уже около 12 лет. У нее есть две дочки, и она не понаслышке знает, каково это быть мамой в Китае стране, известной своей неповторимой и самобытной культурой. И вот сегодня Катя у меня в гостях, и в этом интервью она делится со мной и с вами многогранностью и порой неоднозначностью китайского материнства. Катя рассказывает, как проходили ее роды, одни в Гонконге, другие в самом Китае и с какими сложностями она столкнулась. Кстати, обе территории известны своими высокими показателями Кесарева. Из нашей беседы вы также узнаете, как китаянки относятся к грудному вскармливанию, что такое юэдзи и почему этот период так важен после родов. И напоследок вы услышите, как в Китае принято растить детей. Я желаю вам приятного прослушивания. Екатерина, здравствуй! Спасибо большое тебе за возможность с тобой пообщаться на тему материнства в Китае.
1: Спасибо, что написала мне и позвала на подкаст пообщаться с тобой.
0: Для начала не могла бы ты представиться и сказать пару слов о себе и о своей семье?
1: Конечно. Я живу в Китае уже около 12 лет. У меня муж из Гонконга, вот и у нас две дочки — Одну зовут Олеся, вторую — Акулина. Олеся у нас родилась в Гонконге, а Акулина родилась в вот здесь уже, в Китае, на материке, в Гонжоу, где мы, собственно, и живем.
0: Не могла бы ты рассказать, как вообще проходили твои беременности? Одна в Гонконге, другая в Китае. И какие особенности ведения беременности ты отметила для себя?
1: Ой, мне вообще понравилось на самом деле, потому что врачи... Ну, мне, конечно, сложно судить. Я сужу по словам моих подруг, которые были беременны в России. В, моих, в моем представлении в России всегда пугают весом или недобором каким-то или витамином или еще чем-то здесь тебе никто ничего не говорит здесь все, все говорят все замечательно прекрасно даже если это абсолютно не так вот у меня у подруги было маловодие ей врач вообще ничего не сказал про сказал пейте больше воды и отпустил то есть он не дал ей повод для беспокойства, никаких таблеток, лишнего ничего не прописывают. Здесь просто каждый месяц приходишь на обследование, вот и все. Разве что УЗИ, по-моему, каждый раз нужно делать. Не знаю, как в России, по-моему, не надо так часто. Вот. А в Гонконге я не вела беременность. Я приехала туда уже на последних сроках. Вот там мы узнали пол ребенка в Китае не говорят пол ребенка врачи, это запрещено на законодательном уровне, здесь есть какие-то бесстрашные врачи, которые на дому принимают за определенную плату, но здесь до сих пор популярны различные календари, там сколько тебе лет, что-то еще там, какие-то параметры, они вот так высчитывают китайцы, но врачи не имеют права говорить никаким семейным парам, даже если вы пара полностью иностранная, все равно в Китае не скажут это запрещено на законодательном Уровне. Даже если ты попробуешь сказать, как я спрашивала, какую одежду покупать, цвет одежды, на кого похож на маму или на папу, никакими намеками врачи не поддаются на эти уловки и не говорят пол. Вот Мне понравилось единственное, что действительно врач с тобой практически не разговаривает на тему беременности. Он разговаривает с тобой на отвлеченные темы, на какие-то, насколько ты хочешь ребенка, насколько ты хочешь детей, там что-то такое. Я помню, меня поразило, когда мы пришли просто проверить первую беременность. Я сделала тест, пришла к врачу. У них такой поток в Китае, их же много людей. И я прихожу, говорю, вот у меня анализ крови, мне нужно знать, беременная я или нет. Мне ничего не сказали, мне только задали вопрос, оставлять будешь или нет. То есть тема абортов здесь, видимо, на, на постоянной основе это нормально, прийти и сказать, нет, я не хочу. Потому что мне первый самый вопрос был, я подала справку, анализы, результаты. Она мне говорит, оставляешь или нет. Я была в шоке на самом деле, потому что для меня это было очень странно от врача такое услышать.
0: И вообще до какого срока можно делать аборт в Китае?
1: Я, кстати, не знаю. Я знаю, что были раньше, когда был закон ⁇ Одна семья, один ребенок ⁇ тогда аборты делали вообще на любом сроке. Там вплоть до чули не завтра уже рожать, а все равно делали... Но это было очень давно, непродолжительное время. Лет назад несколько случаев были такие. А сейчас ну, я не вдавалась в подробности, на самом деле, до какого срока. Наверное, как и везде, во всех странах. Собственно, здесь хорошая медицина, Они никакие не варвары. <поэтому>, Поэтому, я думаю, так же, как у всех.
0: А вообще много ли было анализов в течение беременности, проверок?
1: Нет, не могу сказать, что много. Мне кажется, стандартно, как, как везде. Просто ну, обычно вес, давление, УЗИ. Я не помню. Это в частных клиниках. Это еще смотря, какую, куда ты ходишь. Если ты ходишь в государственную клинику, я ходила в частные клиники, но ну, и там действительно там много выписывают не то, чтобы анализов, там выписывают очень много дополнительных каких-то витаминов, еще что-то. Mm-hmm. Но это, это понятно, это чтобы потратить деньги. Но мы туда ходили не потому, что это частная клиника, а просто потому, что там не было людей. В Китае очень много людей в государственных клиниках и ради простого Осмотра, разговора у врача не хотелось тратить много времени, поэтому мы ходили в частную. Но потом я поняла, что это действительно финансово невыгодно, потому что они прописывают очень много всего ненужного. Мы перестали, мы нашли нормальную государственную клинику и ходили уже туда.
0: Существует какая-то подготовка к родам?
1: Именно не в частных, а в государственных есть. Есть подготовка, но это в достаточно крупных клиниках, не во всех. Есть там йога даже для беременных появилась, и курсы по кормлению кормлению детей есть. все это есть, конечно. В Гонконге я не нашла, но мы там жили где-то за месяц до родов. Поэтому, может быть, я просто не знаю. Я туда приехала просто родить, так сказать, ради гражданства, вот и все.
0: И вот эта подготовка, она вообще оплачивается самими родителями или какая-то есть помощь от государства?
1: В Китае медицина вся платная. То есть, если ты хочешь дополнительную услугу, ты это оплачиваешь самостоятельно, любую. У них есть, конечно, страховки, и, но страховка не все покрывает. Она не, не все... Она покрывает какой-то небольшой процент... Там, ведение беременности или роды. А если ты хочешь лучше палату, лучше роды, лучше клинику, конечно, ты за все это будешь платить отдельно. Но вот если у тебя есть прописка, как у нас полис практически, страховка, то государство, конечно, какую-то часть возмещает. Это ну, это большая часть расходов, но не все. Где-то самые, наверное, обычные роды для китайцев, Давай будем считать по старому курсу, потому что сейчас курс скачет. Если будем считать по старому, нормальному курсу 1 к 10, то э, роты в Китае не бесплатные, они будут стоить около... Ну, средняя цена возьмем 5000 юаней для, для китайцев. Это где-то 50 тысяч рублей. Но Это я беру крупный город, это я беру нормальную клинику, вот где-то 4 5 тысяч юаней для китайцев, и uh-huh. какую-то большую часть возместит государство. Но ну, Это 40-50 тысяч рублей. Это вот по старому курсу, если брать тот, который был до всех событий.
0: Из того, что ты сказала, я понимаю, что домашние роды —
1: это большая редкость в Китае, да? Здесь даже, мне кажется, наверное, на законодательном уровне это запрещено. Здесь запрещено семейное образование, например. Поэтому я думаю, что домашние роды тоже запрещены. Но я, я не встречала в Китае. Я знаю, что русские, ну я не, не буду говорить за всех экспатов, русские экспаты здесь приходят со своими требованиями в больницу. А там, не знаю, тишина, покой, не кричать, не знаю, не давить на живот. Здесь по, по интернету гуляет большой список того, как это сказать на китайском, как это все подписать с врачами, там, не ставить прививки. Китаянки, я знаю, им как можно проще. У них очень популярно кесарево сечение, то есть у них не по показаниям. Здесь только в последний, вот в первый раз, когда я рожала Олесю в 2017 году, со мной вообще никто не заговаривал о естественных родах. Когда как в, вот в этот раз, в 20 получается, 20-м, да, со мной уже разговаривали здесь, что у меня все получится. Что после кесарева запросто можно родить. Давай сама. Китаянки, как правило, они просто высчитывают дату, какая будет. Они ходят вот к старцу в горы, как это называется. Есть специальные старцы, которые по падзы по китайской системе астрологической высчитывают благоприятную дату рождения ребенка. И они прям записываются, это, это, кстати, услуга платная, как и для человека, который это делает, высчитывает, так и и отдельная практически плата в больнице за то, чтобы не сорили в определенное время, в определенную дату.
0: Интересно, очень необычно.
1: Да, то есть здесь это вообще абсолютно нормально сказать доктору, что ты даже не будешь пытаться, и никто тебя не будет уговаривать в принципе. И все пойдут на… Это это нормально, то есть мне кажется, что если ты хочешь рожать кесарево сечением, то нужно ехать в Китай. У них тут так рука набита, что сделают и красиво, и шва будет не видно, и безболезненно, и быстро на ноги поставят.
0: Заметила ли ты какую-то разницу между подходом к родам в Гонконге и в самом Китае?
1: Да, мне в Китае больше понравилось. Я бы даже не хотела возвращаться в Гонконг, хотя сейчас из-за всей этой ситуации у нас у, у младшего у Акулины нет... Никакого гражданства, паспорта, ничего. То есть она должна была родиться в Гонконге обязательно. Но даже если сейчас с документами у нас проблема, я очень рада, что получилось родить в Китае. Потому что в Гонконге как-то, я даже не знаю, как это назвать, там как-то более все механизировано, что ли. У врача, если в Китае ты приходишь, у врача ты находишься там 5 минут, то в Гонконге кажется, что врач вообще на тебя не смотрит. Ты как-то проходишь мимо него. Ну, я не знаю, у меня какие-то впечатления остались. Потом там, сейчас я сформулирую мысли. Я даже не знаю, как это объяснить. В Гонконге кажется, что все настолько, жизнью настолько убыстрена, искусственно. Мы приехали в больницу, там, у нас еще такая история произошла. Кому у меня подходил срок ПДР, и врач сказал, что они не ждут ни дня. То есть они, они не ждут этой возможности. У них там риски какие-то прописаны, что-то еще. врач несет ответственность. То есть вот у меня там ПДР стоял до 28 апреля, он мне сказал, если до 28 никак то мы точно будем делать кесарева. И он мне сказал такую фразу: Только не вы на этой неделе говорит, выбирай день. Вот это было в понедельник. Он говорит: выбирай день на этой неделе, когда бы ты хотела приехать ко мне родить ребенка. Только среду, пожалуйста, говорит: не выбирай у меня в среду с утра кесарева, Просто говорит толпа, израженец в среду, и что ты думаешь? Во вторник ночью мне становится плохо. я во вторник ночью попадая в больницу но они не дают мне возможности даже э, я была психологически не готова к первому ребенку я была видимо физически не готова потому что они не дали вообще мне никаких бумаг я не помню вот этого момента чтобы они мне что-то говорили что со мной будут делать они просто взяли и сделали то есть они проделали стимуляцию может быть поэтому мне было настолько плохо мне было настолько плохо что я сломала кровать я ругалась на мужа матом так, что... а, там да, естественно, в Китае, в Гонконге везде нормально, что муж присутствует с тобой везде. Ну, естественно, сейчас в данных условиях это было невозможно. Ну, как было возможно, просто мы тоже были не готовы. Но в первый раз, когда еще до пандемийных времен, это было нормально. То есть муж везде с тобой ходит в больницу, он с тобой находится в родзале и даже на Кесарево есть его поставили у головы, не было никаких даже вопросов, что он будет ждать где-то снаружи. Ему, можно сказать, даже не спрашивали, это абсолютно естественно, что муж идет с тобой. Вот, я просто сломала кровать, мне было настолько плохо, мне давали какую-то трубку, подышать воздухом каким-то там особенным. Он там расслаблял, и потом начинались эти дичайшие схватки после стимуляции, и мне было еще хуже, если бы они мне, может быть, не... я эту трубку вырвала. И они, кстати, не включили вот, Они не включили нам в счет а, сломанную кровать. Но, вообще, врач мне выбил экстренно операционную, вот, и за полчаса мои мучения закончились. Это вот спустя несколько лет, анализируя эту ситуацию, я понимаю, что во всем была виновата, скорее всего, стимуляция, в которой меня не предупредили, мне ничего не сказали об этом, они просто делали то, то как должны были делать по инструкции. Поэтому я механическое принятие родов. Да, ко врачу мне нет претензий, он, был, он сработал профессионально. Я даже сейчас не могу найти то место, где они кисарили. Но вот в плане того, как проводился прием, мне вообще всегда казалось, что он даже не понимает, кто перед ним стоит. Он даже не смотрел, он просто задавал вопросы, как робот, я это помню прямо сейчас. Потом, после, они забирают ребенка, Я помню, что... Но ну, я тогда вообще не вникала во все эти вопросы. Они забрали ребенка, и он был в, вот в определенном, Вот как вот раньше были, вот эти советские фотографии или фильмы. Там дети лежат в одном большом боксе. Вот они делали точно так же. Потом ко мне приходит врач и говорит, так ты же уже, наверное, можешь вставать, так ты хотя бы ходи на кормление ребенка. А я, я слышала музыку в 8, в 12, ну, каждые три часа с 8 утра музыка какая-то буквально пару минут пела мне никто не сказал что это оказывается часы кормления детей я даже не знала то есть я ходила потом каждые три часа к ребенку вот только в этот момент можно было приходить потом я помню мы там брали курс какой-то отдельно как купать ребенка нам показали естественно за отдельную плату а потом нам только на выписке сказали, что у Олеции жел... высокий порог желтухи, и они ее не выпустят из больницы, выйдет только мама, а ребенок останется на до следующего утра. И выпускали они из больницы только, по-моему. 50 тысяч гонконгских долларов нужно было оставить им залог в больнице за ребенком. Вот прямо здесь и сейчас мы выписываемся, а заранее никто ничего не, не сказал, не предупредили. Вот мы ребенка не получили, и нужно было еще оставить залог. Поэтому у меня вот такие вот воспоминания о Гонконге.
0: А вот если вернуться к самому процессу родов, если очень болезненные схватки, они могут предложить анестезию?
1: Да, в принципе, они могли предложить мне, и они хотели это сделать, но врач на тот момент, это уже со слов мужа, потому что я ничего не помню в тот момент. Я вообще, у меня стерлись эти воспоминания из памяти. Он мне рассказывал, что доктор сказал, что нет раскрытия, а схватки уже настолько сильные, что я ничего не помню, я себя не контролирую. Я не знаю, насколько это правда или нет, но мне муж рассказывал так, что Олеся уже начала крутить головой на выход, а раскрытие было недостаточное. Поэтому мне плохо. Если бы они мне предложили анестезию и стали настаивать на естественных родах, непонятно, как бы дальше пошел этот процесс. И врач, испугавшись того, что может что-то произойти либо со мной, либо с ребенком, решил, что он взял ответственность в свои руки, он сказал, что неважно, что потом скажет мама ребенка, пусть подает на меня в суд за то, что я сделал кесарев, потому что я изначально настаивала на естественных, потому что все-таки как ни крути, это все равно полостная операция. Не хотелось там о никаких шрамах и тому подобное.
0: Главное, конечно, что все завершилось благополучно. А не могла бы ты рассказать, как выглядели твои палаты в обоих случаях? И чисто из любопытства, как вообще кормили в домах в Гонконге и в Китае?
1: Палаты вообще замечательные. В Гонконге у меня была палата двухместная, по-моему. Да, двухместная. И ко мне никого не поселили. Я была там одна. Палаты в Китае как хороший гостиничный номер, mm-hmm. собственно, с отдельным туалетом, в палате с душем, с туалетом, а, и кормят хорошо, хорошо действительно кормят, приносят меню, ты можешь за- заказать по меню все, что хочешь, причем было действительно вкусно, что там, что там, и можно заказать себе, по, по крайней мере в Китае, можно было за- заказать еще отдельно доставку. Даже в пандемийное время мы заказывали доставку, привозили до дверей. А, в Китае нет роддомов. Это не роддом отдельный, как в России. Это большая, огромная больница, где разные, естественно, отделения. И вот где-то там какой-то этаж занимают. Там, не знаю, здесь у меня в Гонжоу был, по-моему, седьмой этаж, просто палаты. Вот, поэтому он, он довозит до седьмого этажа на лифте доставщик и уже там принимал охранник и разносил по палатам. Еще здесь, ну, наверное, в России тоже есть, здесь очень популярна услуга нянечки. В Гонконге у меня ее не было, наверное, потому что все-таки ребенок был отдельно от меня. А в Китае у меня была нянечка, она ухаживала за ребенком. Ну помогала там, мне там встать или за ребенком присмотреть, поносить на ручках. У них встроенная сразу функция, естественно, покормить а, смесью. Второй вот раз, когда я уже здесь рожала в конжу в Китае, на, на материке. А нянечка без конца спрашивала, нужно ли покормить ребенка смесью, но я тогда настаивала на кормление и не пользовалась здесь нормально взять с собой в роддом, помимо сумки, еще и баночку смеси. А еще лучше спросить, какой смесью кормят в больнице и такую же купить, потому что иногда они, ну, в больнице сами кормят какой-то определенной смесью, не спрашивая молодую маму.
0: То есть Грудное вскармливание не, не особо поощряется.
1: А, ну, это появилось, наверное, года два назад, например, где-то а, я знаю, что в Гонконге есть Ла Leche Лига так называется, кажется, mm-hmm. да. А в Гонконге точно есть, они встречаются там в каком-то определенном старбуксе. Я даже пыталась к ним как-то присоединиться, потому что я была, я была подвержена вот этим мыслям. В русском чате, естественно, сидела о том, что мама плохо постаралась, каждая мама может выкормить ребенка. И мне было настолько... Хотелось кормить, что я хотела, по-моему, к ним прийти, но я я в итоге не пришла на их встречу, чтобы они меня научили. В Гонконге, кстати, да, про... Нет, мне там не показывали, мне здесь показывали. А, нет, в Гонконге, да, в Гонконге учили прикладывать груди, в Гонконге точно. Учили прикладывать груди, но почему-то именно у меня не получилось с... Несколько врачей подходили ко мне, несколько нянчик, но Олеся так и не взяла грудь вообще. Они даже посоветовали какие-то специальные насадки, которые мы быстренько сходили купили ими насадками не просто вообще никак. Поэтому, ну вот как-то в Гонконге я помню, и ну вот есть вот эта лига, но чтобы везде там висели плакаты в поддержку не было и в Китае и в Гонконге, то вот последние пару лет, наверное, везде висят социальные плакаты, социальная реклама о том, что кормление это очень важно, о том, что это будущее здоровье ребенка, ну как, как у То всех. есть
0: только в последнее время да, это появилось?
1: Да, это вот, наверное, в последние годы-два всего появилось. Не знаю, с чем связано, с пандемией или нет. Но э, китаянки сейчас стали спрашивать, очень часто спрашивают на улице. Абсолютно незнакомые люди могут тебе подойти и сказать, ну что, ты сама кормишь или смесью?
0: Ничего себе!
1: Запросто. Это вообще абсолютно нормальный вопрос. И
0: какой ответ они ожидают услышать, что груди, вот они будут восхищаться этим?
1: Есть такой странный момент в Китае, что люди, которые будут спрашивать на улице, они ожидают от тебя, конечно же, ответ о том, что ты кормишь сама грудью. И они будут показывать большой палец, поддержите тебя, молодец, это сложно, но ты, ты хорошая мама. Но при этом свекрови, всегда покупают бутылки смеси перед родами и если даже мама поддерживает очень много знаю таких историй особенно в семьях смешанных когда русская живет с китайцем и обязательно здесь обязательно приходит свекровь помогать ребенком в первый год она прям живет с родителями как правило с молодыми и вот если мама настаивает, она всегда считает, что ребенок недокормлен и даже может в втихомолку накормить смесью ребенка. Вот почему-то эта бабушка на улице поддерживает, что ты кормишь грудью, эта же бабушка придет домой и будет э, настаивать на том, чтобы нужно обязательно покормить только молоком смесью.
0: Да, впечатляет. А как вообще в Китае относится к молодой маме? И интересно вот продолжить эту тему насчет отношения к маме в кругу семьи. Как вообще принято воспитывать ребенка? Насколько в этом участвуют бабушки-дедушки? Вот, может быть, ты могла бы рассказать что-нибудь на эту тему?
1: О, это такой обширный вопрос. Так начнем с того, что как только китаянка узнает, что она беременная, она даже если еще не появился животик, она ходит по улице и гладит себя в области живота. Так все окружающие знают, что ее нужно беречь, не нужно мягче разговаривать, там, не знаю, помогать ей во всем. Mm-hmm. Я это называю наложиться в позе звезды. Ее начинают запамливать. Китайцы помешаны на здоровой пище. Как ни крути, как бы не казалось, что у китайцев очень много снеков, там жирная пища, соевый соус, но при этом они знают все свойства продуктов. У них они делятся на горячий холодный даже если огурец это холодный продукт. На самом деле он для китайцев горячий продукт, потому что он вызывает в организме жар. И вот, например, вот такие вот горячие продукты на ранних сроках беременности есть нельзя. Но потом на втором триместре наоборот горячие продукты нужно поддержать, чтобы там согреть ребенка. Вот у них такая вот идеология, они в это верят. Естественно, там мороженое есть, нельзя ребеночек замерзнет. На первом в первом триместре нужно обязательно есть там гриппфруты. в общем и, и кстати у них есть очень много приложений, э, которые называются по типу можно или нельзя есть и вот ты забиваешь что можно есть в первом триместре, а вот это вот уже можно во втором и они четко следуют, причем они едят очень много продуктов, где много коллагена, они наседают на, на, на э, свинину. И очень часто этим всем занимаются мужья. Они контролируют рацион, они берегут будущую маму. Ну и естественно, там подключается уже свекровь. У них есть определенные продукты для беременных. Это очень много морепродуктов, очень разные странные морепродукты, которые там морской огурец называются. Это как червяк, только с лапками, такой страшный. Они закладывают беременных различными полезными продуктами. Я говорю, что в Китае, в принципе, никто не, ничего не скажет про вес для беременных. Естественно, здесь ничем нельзя заниматься, когда я спрашивала, можно ли каким-то спортом, что-то еще, на меня смотрели, вы что, вы беременные? Вы должны лежать. И вот они ложатся в позе звезды и едят вот эту вот свинину пожирнее, ушки свиные, вот вот супы какие-то, супы там варят.
0: И при этом сами китаянки много набирают веса. Да, за беременность. Да, или...
1: кстати. Но правда, после того, как они родили, они уже на второй-третий день, выходя из э, роддома, они, собственно, выглядят как и не рожавшие, не понимают этот ломик.
0: Да, и вот как только ребенок появился на свет, можно начать с вопроса, какой отпуск предоставляется маме, если она работала, допустим. И потом, как принято за ним ухаживать, остается ли мама с ним дома, или.. Его дают в ясли или подключается ли свекровь?
1: О, это самая, наверное, интересная тема, самый интересный вопрос, потому что в Китае есть такое понятие, как Юедзе называется на китайском, это как сидеть дома месяц, а пострадовой отдых, если брать, ну, переводить на русский, адаптировать. Это обязательно для любой роженницы в Китае. Здесь есть даже целые центры, куда китаянки охотно идут. Сейчас я расскажу, что это такое, но сначала мне нужно немножко углубиться в историю, потому что понимание китайской культуры неотрывно следует из исторических событий. Ну, наверное, как и везде, потому что в Китае раньше, естественно, мылись в реке, которая была, ну как, все города строились вокруг рек, и зубы чистили в реке, например, мылись там же, соответственно, стирали белье. Это я к чему? К тому, что роженицы после того, как родили ребенка, естественно, шли мыться и могли заразиться чем-либо, потому что, ну, ну понятно, в общем, почему в грязной воде. Поэтому отсюда пошло, пошла традиция не мыться после родов и не чистить зубы. Это самое страшное, чем обычно оперируют иностранцы и посмеиваются над китайцами. На самом деле есть зерно, как. Как это по русски это назвать? В общем, я бы... мне очень нравится вот это понятие отдыха для роженницы. На самом деле там очень много полезного. То есть тебя забирают из, из роддома. А, у них нет фотосессии на выходе из роддома. Вообще нет в принципе такого понятия. А у, у дверей больницы сфотографироваться или сфотографироваться с нянечками, например. Поэтому когда я сказала, что мне нужно сфотографироваться, у меня муж был просто в, шо- в шоке. И дальше в зависимости от бюджета, наверное, семьи. Ей, скорее всего, потому что вот этот вот постфтовой месяц в больнице, это не дешевое удовольствие для китайцев, но это стоит где-то самый минимум около 300 тысяч рублей, если на старый курс. Что такое Едзи? Это... Когда ты целый месяц занимаешься только ребенком, ты отдыхаешь, лежишь, причем ты не моешь голову, даже если ты не приверженца старообрядческих, будем так называть, традиций в Юэцзи, то есть ты помылась и чистишь зубы, но ты должна одеть на себя одежду с длинным рукавом, даже если на улице жара, потому что будут работать кондиционеры. Китайцы считают, что все болезни, которые связаны с костями или просто там, там ранний климакс, например, но ну, очень много женских болезней, которые которым подвержена женщина в более зрелом возрасте, считается, что это на плохо диеты посидела, и вот поэтому холодный ветер <сосим> от кондиционера пробрался в ее организм, когда она была плохо одета и посмел там остаться И разрушать постепенно организм женщины. Это очень упрощенно, я перевожу (смех) слова, как они это объясняют. Поэтому нужно надеть на себя теплые тапочки, не мыть голову. Мы с мужем ругались, я не знаю сколько времени. Я неделю вытерпела этой пытки не мыть голову, потом пошла и помылась (смех) полностью первый раз. Второй раз я даже не пошла на эти условия. Вот, значит, нужно тепло одеваться с длинным рукавом. Китаянки, которые приходят за свидетельством рождения ребенка, они действительно так одеты. Мы стояли в июле в жару 40 градусов, китаянка была в шапке с немытой головой, в теплой флисовой пижаме. Я не знаю, как она это вытерпела. Все остальные домашние заботы, даже если есть старший ребенок, мама молодая, мама, она не подключается ни к чему, она только ест и ухаживает за новорожденным. Ночные там кормления, ночные гуливания с ребенком и тому подобное ее не касаются. Она только днем лежит с ним, кормит, обоюкивает как-то. Собственно, в центрах... Примерно то же самое, только там еще и специальное питание коллагеновое и восстановительное. Оно такое прям очень все мощное, жирное. Потом, естественно, там за ребенком ухаживают нянечки. ну, это как курорт, постродовой курорт. Поэтому... Я положительно отношусь к яйцам без всяких вот старообрядческих мотивов, которые иногда там проскальзывают, типа не мыть голову и тому подобное. Я за яйца, потому что мне кажется, это действительно нужно. Не знаю, сколько там ветер проникает и правда ли это о том, что ранний климакс это связано, но скорее всего есть какое-то зерно правды в этом. Ну просто сам факт бережного отношения к роженице, забота о ней, это дорогого стоит.
0: Согласна, это не каждая молодая мама себе может позволить вообще, если так представить в мире.
1: Ну, я так рассказываю, как будто бы у меня это все было. Мне так управляли сами, что первый раз, что второй раз. Ну, первый раз мы просто ждали документы, поэтому его мужа, мама помогала первый месяц. Но она как она помогала? она просто купала, потому что я боялась мыть ребенка в тазике, сидя на корточках, потому что гонконгские квартиры очень маленькие и вот туалет с душем. Был на балконе и никакой ванны не было, был просто огромный тазик. Я просто боялась это делать и и муж у меня тоже, поэтому мыла мама очень хорошей сноровочкой в тазичке мыла ребенка. Вот собственно вся и помощь. А второй раз мы просто еще и попали во все эти пандемийные ковидные времена. Поэтому у меня была только помощь вот первые дни в больнице, нянечки, и все. Дальше мы тоже справлялись сами. Ну, естественно, какое-то время муж у меня и, и, и ночами вставал, сами с детьми ходил. И... Но ну, он большую часть обязанностей брал на себя. Естественно, никакой готовки с меня. Вообще ничего. Все это доставка еды. Как-то так.
0: И это так по традиции мужья, так инвестировать себя, или это просто в вашем случае вы так сорганизовались?
1: Я бы не хотела говорить, что все китайцы такие, естественно, но давай будем брать так, что это принято. Ну, я плюс я живу на юге, но на севере, просто север Китая и юг Китая это как две разные страны, друг, они друг друга ненавидят, они принимают, и у них абсолютно, можно сказать, разный уклад жизни, но Абсолютно, наверное, любой китайский мужчина, любой китайский папа, он вовлечен в семью, он вовлечен в детей. Может быть, это не будет так, как на юге, как здесь, что китайские мужчины, китайские папы, они и берегут жены, ухаживают за детьми, и для них это нормально, здесь никто не делит обязанности на мужские и женские. Может быть, на севере немножко иначе, не может быть а точно, но то, что китайские мужчины, они настроены на семью, это действительно так. В любой части, в любом уголке семьи. Здесь, если выйдешь на улицу, либо это семейная пара гуляет с детьми, либо это папа гуляет. Так как гуляем мы с детьми, мамы русские, здесь никто так не гуляет из Китаяна. Они пойдут в салон, куда-то красоты, ноготочки сделать, нежели пойдут гулять с детьми самостоятельно. То есть, когда мы жили в другом районе, у меня была семейная пара в соседях, я к ним пришла в гости. Молодая китаянка, у нее была дочка, помладше Олеси, и было две няни. Одна няня готовила, а вторая няня с ребенком сидела. И жили они в квартире родителей мужа с его родителями. И при этом она мне сказала, что она очень устает сидеть с ребенком одним. И никак не может позволить себе сходить спокойно в кафе поесть тортик с кофе, потому что ребенок ей мешает. Это сказала она мне, у которой нет помощников. Ну, на тот момент у меня была приходящая женщина, которая два раза в неделю хотя бы еще убирала квартиру. А она сказала это мне маме, которая только что приехала из парикмахерской с ребенком, ездила на другой конец города постричь волосы. Ничего себе! И при этом Я все время ходила в кафе с Олесей. Так она у меня в полтора года научилась пить кофе, американо с лимоном, без шахара, без айпада и без всяких плюшечек. Типа на посмотри айпад, я тут посижу кофе попью. И это мне говорила молодая мама, у которой есть, собственно, как минимум три помощника. Еще муж местный. А местный муж, я подчеркиваю это, потому что для них это нормально. Сидеть с детьми, играть с ними, менять подгузник, кормить, ночные хождения. Вот у меня муж, например, если, например, дети болеют, я к ним не встаю никогда ночью. Это не моя зона ответственности. То есть это для них нормально. А естественно, женщина, которая только что родила, это вообще оберегаемая всеми вокруг, и знакомыми, и незнакомыми людьми. Очень интересно.
0: Китайцев, в принципе, немало, можно чему поучиться в плане обережения женщины после родов.
1: Да, это действительно. Вот им честь и хвала за то, что у них есть такая идеология. Они поддерживают эти традиции. Я говорю, что они немножко в нашем взгляде. Но я почему начала с истории, потому что когда мне начали это все говорить про юеды, что нужно там нельзя чистить зубы и тому подобное, мне просто было интересно, почему. Поэтому я залезла в местный Яндекс, который называется Байду и почитала очень много статей на эту тему и вот потом вот написала свою статью, где было очень много исторических фактов, откуда это все взялось. Поэтому это не просто так, им в голову пришло, что нельзя чистить зубы, а это есть этому есть историческое объяснение. Поэтому я всегда говорю, что когда кто-то чем-то недоволен китайской культурой, я всегда говорю, что нужно знать историю, чтобы понимать, почему так. Ну, собственно, у нас тоже есть разные, на наш взгляд, уже дурацкие пред- приметы, которые тоже своему объяснение, свое объяснение. Я всегда... У меня история была любимым предметом в школе, поэтому, когда я чего-то не понимаю, я лезу в историю. И там всегда есть
0: ответ. Это очень мудрый подход. Ну и чтобы завершить... Я читала твою статью, в которой ты описывала подход к воспитанию детей, особенно со стороны бабушек и дедушек, где ты писала, что они очень оберегают их. Не могла бы ты вот немножко поподробнее про это рассказать?
1: Потому что... Да, мы даже недавно были в парке, и я очень хорошо говорю по-китайски, действительно хорошо, и понимаю китайцев что они говорят. Было, было, были времена хорошие, <смех>, когда мы путешествовали по Китаю. И я к чему? Потому что китайский язык — это язык диалектов, и китайцы очень часто друг друга не понимают. Но я всегда делаю вид, что я их не понимаю до времени, и очень часто слушаю разговоры, что они говорят о нас. И вот э, сидела семейная пара, говорили на китайском языке, на, немножко с акцентом, с диалектом, но я все равно поняла, что они говорили. И, значит, там сидел папа, мама и довольно взрослая девочка, ну, лет 12, наверное. Я плохо китайских детей определяю по возрасту, но она была довольно взрослая. А у меня две маленькие девочки, одной будет в июле два года, а второй через пару недель будет пять лет. И мы с ними бегали, играли, там, ну, игра была очень активная. И папа говорил своей дочке, посмотри, какое разное у нас воспитание. Наши бабушки и дедушки, и мы в том числе бегаем, что называется у нас соломку подстелить, в соломку стелим детям, чтобы он упал на мягкое. Не даем им там бегать, ползать. Посмотри, как европейцы воспитываются. детей. смотри, мама там. А у меня Акулина просто младшенькая ушла. Мы приехали на велосипеде с тележкой, и сзади тележка. Она ушла туда, сама села. Как бы звать на, что ей надоела игра. И она уже хочет дальше на велосипеде кататься. И его настолько это поразило, что я не побежала за младшей. А она сама туда залезла, в эту тележку. Сама открыла дверцу. И он вот давай рассказывать, что мы все сделаем за детей, и стелим им соломку, чтобы им было мягко падать, и чтобы они вообще не падали, придерживаем их. Когда как европейцы дают свободу, и он очень долго ушел в китайскую культуру, в виносказание, насколько это полезно для детей, насколько это мудрый подход потому что дети растут и самостоятельными, и они э, могут принимать какие-то собственные решения, и они знают, что если ты там бежишь очень быстро, банально, ты упадешь. Китайские родители, они действительно не дают свободу детям. Очень много могу привести, на самом деле, примеров. У них просто с самого рождения идет акцент на умственное развитие, у них вот на, на английский язык что они должны обязательно его выучить, и поэтому, когда ребенок рождается, ничего не понимаешь, что бабушка, которая, скорее всего, даже собственные иероглифы читать не умеет, она включает песенки на английском языке ребенку, и вот идет с ними этот малыш, которому нет еще и там, двух месяцев, трех, слушает песенки, которым вообще не понимает, и бабушка тоже, собственно. Потом они включают эти английские мультики на телефоне, и ребенок во время прогулки смотрит, собственно, в телефон. Возят они в коляске очень долго. Я видела даже из школы иногда встречают на коляске бабушки, дедушки. А почему я акцентирую на бабушках и дедушках? Потому что родители, как правило, на работе. Либо у меня очень много знакомых, когда встречают работающие, причем папы, из детского сада встречают или провожают в детский сад работающие папы, либо бабушки-дедушки. И мама, что в это время делает? Она либо дома занимается своими делами, либо она тоже работает. И воспитанием детей занимаются бабушки-дедушки. Они потакают во всем. Сначала они носят на руках безвылозные ребенка. Потом, когда он более-менее окрепнет, они очень любят... Я не знаю, как это называть, таскать, наверное, детей, чтобы он как бы ходил, но он еще не готов к этому. Они очень рано начинают присаживать ребенка, когда он тоже к этому не готов. Они уже его садят. Когда я боюсь взять еще более-менее еще там, они уже садят. Потом они волокут ребенка, чтобы он передвигал ножками. Но при этом, когда он научится уже ходить, действительно, они кому-то тяжело, кому-то лень, кто-то... Просто них боится, что ребенок упадет и не дает ему бегать. То есть дети скованы всегда чем-то. Они либо прикованы к бабушке, дедушке там специальным поводком, вот этим вот, чтоб не убежал или чтобы не украли здесь. Все-таки воровство детей еще такое. Хороший бизнес, на самом деле, у бабушек дедушек очень часто воруют детей. Либо он пристегнут в коляске туго-натуго. Я ни одну свою девочку не пристегивала в коляске вообще. У меня вообще никто не сидел в коляске, я бы так сказала. Олеся у меня там стояла, а кулина в принципе не села. Так что у меня нет опыта пристегивания детей. Постоянно звучит фраза, от которой меня просто потряхивает. «Не беги туда, я точно знаю, ты там упадешь. Вот у меня недавно Олеся ползла по такой достаточно а, от, отвесной такой, скажем, скале, но ну, для ребенка Она, ну, так девочка 12 лет, наверное, 13, даже если не старше, даже не смогла туда забраться. А Олеська 5 лет забралась Трудом, но забралась, потому что я позволяю это делать. Я подталкиваю там, как-то говорю, поднимайся, спускайся, елочка, Какие-то советы даю. А какие-то янки там стояли. Мама, говорит. Своему сыну, сын хотел забраться, она говорит: нет, мама точно знает. Слушай, маму, мама тебе плохого не скажет, ты там упадешь. Не лазь туда. Я точно знаю. То есть детей запихивают в центре раннего развития. Здесь это очень популярно. Стоят они немало, они стоят где-то порядка 6 тысяч юаней в месяц. Это 60 тысяч рублей старому курсу, еще раз повторюсь, там с детьми занимаются целыми днями. То есть у них нормально сдать, ну это, это, можно сказать, так ясли, наверное, на русский язык. Это называется центры приглядывания за детьми или центры раннего развития тоже есть. Но ну, вот у меня знакомая, она отдала свою дочку сначала в... При том, что она не работает, у нее есть бабушка она дала сначала вот в этот центр это как детский сад только для совсем малышей и он может быть открыт как частный на дому а может быть в каком-то хорошем здании и там вот занимаются аля это в Китае тоже очень популярно по системе монтессори но это называется так по системе монтессори на самом деле там чисто китайская система как китайская система иероглифы учить поделочки делать потом эта моя знакомая китаянка отдала дочку в 3 года в среднюю группу садика, куда ходит сейчас у меня Олеся, потому что в нашей группе ничему не научат полезному. Детей нужно учить, для них... Мы с Олесей играем очень много в настолки, это у них только, наверное, последние полгода появились какие-то там магазины с настолками, где можно за определенную плату поиграть, появились какие-то каналы, где учат с ребенком играть настолком. В Китае считается, что игровая учеба это не учеба, зубрежка, все, но тут еще идет, что китайская грамота такая, Иначе ты иероглифы не выучишь, и китайский не выучишь, если ты зубрить не будешь. Поэтому у них все построено на зубрежке. Для них наша коллекция игр настольных ⁇ это пустая трата денег. Когда можно было отдать, не знаю, ребенка на английский, на танцы, на рисование, еще куда-то. У ребенка должно быть забито забит весь день. У него должно быть очень много дополнительных занятий. Если он никуда не ходит, значит, он не, не конкурент от... В Китае так считаются. В Китае есть даже фраза такая – как только ты забеременела, ты стоишь на тропу войны. Сначала ты бьешься за лучшую палату, за хорошую палату, за хорошее место в палате. Потом ты бьешься за детский сад. Надо, ну, наверное, стандартная история, как везде. Вот, поэтому у них вот эта вот конкуренция, она в крови, потому что их много. У них впереди школа, где после школы нужно сдать, по типу нашего ЕГЭ, только это еще сложнее экзамен. И поэтому у них воспитание детей, оно заточена только под учёбу. У них как-то нет такого, чтобы поговорить с ребенком. Вот просто с ним погулять. Я только вот, не знаю, наверное, в пандемию появилась, когда все засиделись дома, стали выходить в парки, просто гулять с детьми. Поэтому, когда я жалуюсь нашему мужика на какие-то проблемы, что я не могу там где-то пройти с ребенком, мне там неудобно. Ну, банально, когда совсем маленькие были, все равно у меня была коляска, что там столбики узко поставлены. Я говорю, вы гуляете с детьми? И они на меня смотрят, они не понимают, в чем суть в. Потому что то, как мы гуляем с детьми, они не гуляют. Они вот вокруг дома прогулялись, и, собственно, на этом прогулка закончилась. У них нет таких марш-бросков, чтобы, как я, бежать на автобус с двумя детьми, ехать куда-то в детский парк, гулять там целый день, вернуться обратно домой за полночь. Это не так но так есть. В основном папа гуляет с детьми. Ну и папы как-то занимаются. Мамы здесь просто... У них даже есть такое рабочее название «мама-изводчик». Мама здесь просто возит по, по детским садам, школам, развозит по кружкам, секциям, отчетам а дальше. Нравится, не нравится, нет. Ты, ты должен быть конкурентоспособен. Ну естественно, что ты получил сегодня, как, какой иероглиф выучил, самый стандартный вопрос. Я же называла свою статью, да, наверное, про которую мы и начали говорить ⁇ «Утильное детство ⁇ потому что они запихивают просто знание в уточку, она так набивается, 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 а, собственно, что там остается дальше, никто не знает. Просто главное, чтобы выучил. Вот у нас, например, в детском саду вот дети, которым 4-5 лет, уже хорошо читают иероглифы. У нас сейчас там есть, проходит какой-то марафон, чтения книг каждый день. И они действительно читают сколько-то там предложений из этой книги. Я не могу похвастаться такими умениями у Алексея.
0: Ну, у вас есть другие моменты, которыми вы можете похвастаться?
1: Да, я думаю, что этого этого пока достаточно. У меня свой подход, у них свой подход, и он мне очень близок.
0: Катя, спасибо тебе большое за эту беседу. Я узнала невероятно много всего нового и уверена, что слушатели подкаста тоже. Я обязательно укажу ссылки на твой блог и на твой инстаграм, чтобы желающие могли зайти к тебе и узнать еще больше о китайском материнстве и китайской культуре в целом. Спасибо тебе.
1: И тебе спасибо, Вера, мне было очень приятно с тобой пообщаться. Надеюсь, это была наша не последняя встреча, не первая и не последняя.
0: Я уверена, потому что о китайском материнстве, о китайской культуре можно говорить очень много. И всегда мы будем узнавать что-то новое и удивительное. Спасибо, что слушали этот подкаст. Я уверена, что это интервью не оставило вас равнодушными. Как всегда, все полезные ссылки вы можете найти в описании эпизода. И я напоминаю вам, что если вам нравится этот подкаст, то не забудьте поставить ему много звездочек на вашей платформе прослушивания. До скорого в следующем эпизоде!